0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco más de la historia de México y retomando el tema pasado de la Revolución Mexicana y Pancho Villa, donde estipulamos todas estas acciones que tuvo este personaje histórico eh, emblemático de la cultura mexicana. Hoy vamos a tomar el concepto de Revolución Mexicana, este concepto que nos implica una modificación de cambios estructurales, tanto en la política, en la social, en la cuestión cultural, en la cuestión económica del país mexicano. Bueno, comenzamos y ahora demos inicio. Bueno, antes de que nada, creo que sería importante eh, remancar qué es la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, eh, esta partecita llamada Revolución Mexicana está estipulada como un conflicto armado de gran escala complejidad que forma parte de la historia del país que ocurrió entre el 20 de noviembre de 1910 y que se extendía o que se extendió durante los siguientes años. Si bien los historiadores coinciden en la fecha de inicio, existen muchas discrepancias respecto al momento de su conclusión, debido a que la revolución no fue únicamente la lucha armada entre las, diferente, entre las diferentes facciones que se eh, dieron origen durante el proceso, sino que además significó la convergencia de diversas demandas políticas, sociales, económicas y culturales que fueron parcialmente satisfechas con el correr de los años. Bueno, como dato curioso, eh, podríamos mencionar que mientras algunos historiadores señalan que la Revolución Mexicana terminó con la promulgación de la Constitución de 1917, otros han sugerido distintos momentos, el inicio del gobierno de Álvaro Obregón de 1920 o el o el de Plutarco Elías Calles en 1924. Hay quienes consideran que el final llegó hasta 1940 cuando terminó el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Eh, yo creo que entre este periodo podríamos manifestar que también hay algunos historiadores que marcan que eh, de 1917, que es eh, la Constitución Mexicana el 5 de febrero, hasta 1940 se le llama la posrevolución, ¿no? Desde esta fecha, 1917 hasta 1940. Y también hay otros historiadores que retoman la, re la posrevolución de 1921 hasta 1940. Eh, es cierto que las fechas varían, y, pero tenemos que entender que la historia no es exacta, ¿no? que no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social y por eso no es tan exacta, porque hay mucha interpretación y estas interpretaciones se deben mucho a la parte de cómo los historiadores eh, observan el hecho histórico, lo estudian y recapitulan todas esas fuentes donde eh, plataforman el conocimiento histórico. Bueno, eh, cuando hablamos de revolución nos referimos también a una transformación profunda y radical de la estructura política o socioeconómica de una nación. Por ello, a este conflicto armado se le conoció como Revolución Mexicana, pues se desarrolló una serie de cambios significativos que atendieron las principales demandas políticas, sociales y económicas de la población mexicana en aquel entonces. Aunque a la larga la revolución dio respuesta a las voces que exigían cambios en el orden socioeconómico que, que prevalecía en México durante el porfiriato, en sus inicios la movilización se planteó primordialmente con la finalidad de instaurar una democracia en el país funda fundamentada en el respeto al voto y en no la reelección de las autoridades. ¿no? Recordemos que el movimiento... Eh, antireleccionista de Madero con su partido de antirrelección, pues eh, marcaba esto, ¿no? Este no a la reelección de del de general Porfirio Díaz, ¿no? Entonces se trata de quitar toda esta, vamos a llamar, toda esa mala costumbre, todos estos malos hábitos de una política este, demagoga de por parte de. Este cuate de Porfirio Díaz, pero también una política autoritaria y dictorial, ¿no? Donde no se respetaban derechos, donde se explotaba al trabajador. Recordemos que muchas de las causas de la revolución eh, mexicana son por cuestiones... Eh, sociales, ¿no? la parte en la explotación del trabajo del campesino, la violencia que, que con la que son tratados los cornaleros dentro de las haciendas eh, el abuso de los hacendados, pero también el abuso de las grandes empresas transnacionales que en ese momento se encontraban en México y que eran protegidas por el eh, por, por el porfiriato Ahora también recordemos que hay, hay un contraste Durante todo este Durante el proceso de lo que fue el porfiriato ¿no? Hasta 19, 1877 Hasta 1911 Un proceso eh, De alza económica Que va a poner a México En la parte de ser observado Por otros países porque hay una paz, supuestamente vamos a hablar, hay una paz eh, por Firiata, eh, pero estipulada esta paz por la fuerza, ¿no? Al, al pueblo hay que tratarlo por la fuerza en ese momento, lo decía Díaz, y entonces eh, pacificó de esta manera. Y muchas de las causas fue por eso. La, la dictadura de Díaz eh, fue muy, muy cruel para mucha sociedad. Tenemos el caso de este libro llamado México Bárbaro, ¿no? Donde nos expresa eh, a través de sus líneas y de sus párrafos esta crueldad con la que eran tratados los jornaleros y también las etnias que llegaron a ser exterminadas por esta eh, cuestión de trabajo en el Enquén, en, la, en las plantaciones de Yucatán. ¿no? Bueno, hacia finales de la década de 1900 también, Porfirio Díaz llevaba muchos años en el poder, pues había sido presidente de México de forma interrumpida entre 1884, además ya lo había sido durante el periodo 1877-1880. Recordemos que aquí hay una, hay una parte que se rompe porque eh, la primera parte de su presidencia de Díaz, 1877-1880, pues muchos no la consideran como una dictadura, sino que después de esta que va a entrar su compadre este González, este de, de que va de 1880 a 1884, es la gestión de González, pues ya viene ahora sí de 1884 a 1888 y sucesivamente hasta 1911 el periodo de dictadura de Porfirio Díaz. ¿no? Bueno, Díaz estaba por cumplir 80 años de edad y su muerte se veía cercana, ¿no? situaciones que agitó a las ambiciones políticas, tanto de personajes afines al régimen como de sus opositores y en este caso pues, sus opositores obviamente era uno de los personajes eh, Francisco y Madero. ¿no? Eh, este ambiente de excitación política fue incluso fomentado por el propio Díaz que en, un, que en, en una entrevista otorgada al periodista James Clement publicada en 1908 señala que, el México, estaba, que México estaba por fin listo para adoptar la democracia, ¿no? en, en palabras de Díaz, que pues, después estas mismas palabras no las va a retomar como algo serio. ¿no? Bueno, <tose> todas estas circunstancias provocaron una gran exaltación respecto al próximo proceso electoral para votar por el presidente que gobernaría el país en el periodo de 1910 a 1916. Mientras los principales políticos porfiristas aspiraban únicamente a ser candidatos a la vicepresidencia y a acompañar a Díaz, en una nueva candidatura, un coahuilense opositor al régimen comenzó a organizar un movimiento político en aras de competir contra Díaz en las elecciones de 1910. Su nombre, pues muy bien, ya lo conocemos, era Francisco I. Madero, ¿ok? Y bueno, pero ¿quién era Francisco Madero en sí, no? Para aquellos que nos estén escuchando o... Y escuchen nuestro podcast, pues vamos a ver, vamos a dar una reseña rapidísima de quién era Francisco Madero. Bueno, Era un miembro de una familia dueña de haciendas y negocios en Coahuila. En Coahuila perdón. Gracias a su herencia liberal y a su formación en el extranjero, se interesó en la política nacional. En 1908 publicó el libro La sucesión presidencial, en 1910 y al año siguiente formó club ...políticos bajo la bandera del antireleccionismo, es decir, no reelección de las autoridades... ...en particular la del presidente de la República Mexicana, que en ese momento era Porfirio Díaz. <coughs> bueno, eh, gracias a las diversas giras que realizó por el país para difundir sus ideas... ...Madero ganó gran popularidad, la cual le permitió ser elegido en abril de 1910... ...como candidato a la presidencia por el Partido Nacional Antireleccionista... Confundado por el propio Madero en 1909 y el Partido Nacionalista Democrático, ya como candidato a la presidencia, Madero emprendió una nueva gira por el país. Bueno, yo creo que aquí también podríamos ver que aquí nace un antecedente de lo que muchos hoy en día llamamos eh, cuestiones candidaturales o las cuestiones de candidatos populistas, ¿no? Eh, es cierto que Madero hace un viaje muy fuerte por toda la República Mexicana, pero especialmente eh, quiero dar a entender esto porque después otro personaje lo va a hacer: este, este va a ser el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Otro personaje importante de la historia mexicana que va de 1900. Eh, 36 a 1940 a su presidencia, y entonces este cuate también hace un viaje al igual que eh, el mismo Madero, pero con otra tendencia, ¿no? Eh, ¿a qué me refiero? Eh, al decir tendencia es que Cárdenas se acercaba más al pueblo, a diferencia de que creo que Madero era más eh, enfocado a la cuestión de hacer regir las leyes, eh, aunque el pueblo estuviera de por medio o será si afectado, ¿no? Entonces Creo que es, es un poquito de la diferencia que pudiera decir entre estos dos personajes. Bueno, eh, las elecciones en 1910, eh, para acabar con la popularidad y las aspiraciones de Madero, las autoridades porfiristas de, lo aprendieron en Monterrey y lo trasladaron a una cárcel, de San Luis Potosí, tras acusarlo de iniciar a la rebelión durante un mitin político, ¿no? Eh, Colmadero pues obviamente eh, ya sido ya hecho prisionero pues obviamente no se puede eh, presentar a las elecciones y por tal motivo Porfirio Díaz sale otra vez triunfante de estas obviamente un maneje de la política eh, muy establecido de Díaz por base de sus eh, allegados, ya recordemos que mucho de la situación era así estaba el presidente, después le seguían su gabinete, pero a través también de las instituciones eh, manejaba mucho lo que era a las gobernaturas, ¿no? en este caso la gobernatura de Coahuila la gobernatura de Guerrero la gobernatura de Puebla la gobernatura de eh, <coughs> Chihuahua, etcétera etcétera entonces eh, tenía bien establecido el plan de cómo gestionar ...su propia política Porfirio Díaz y pues cómo no va a ser que lo tenía bien estipulado si ya tenía mucho tiempo durante eh, el porfiriato mandando, ¿no? Bueno, una vez asegurada la reelección Díaz y Madero fue liberado, aunque se ordenó que no abandonara la ciudad de San Luis Potosí. A pesar de esto, a inicios de octubre huyó de forma clandestina y se dirigió hacia San Antonio, Texas... En Estados Unidos de América, al arribar su, a su destino, se reunió con, con regionarios como Sánchez Os, Oscano, perdón, Aquiles Serrán y Federico González Garza, entre otros, ¿no? que eran allegados pues, a la ideología del de mismo Francisco y Madero. Durante su estancia en San Antonio, Madero redactó un plan político que dio mientras estuvo encarcelado en San Luis Potosí, el plan de San Luis, como lo llamó, desconocía las elecciones presidenciales celebradas meses atrás, así como la presidencia de Díaz. Además, proponía la, la restitución de las tierras que habían sido arrebatadas por los hacendados y latifundistas a los campesinos. ¿no? E en este punto, este punto es uno de los que más adelante va a ser que el mismo Madero y Zapata rompan su relación, ¿no? ¿Por qué? Que obviamente Madero pues está entre la espada y la pared, lo vamos a decir así, porque por un lado tiene que cumplir el proceso económico, el proceso de lo que viene siendo siempre la explotación de hombre por hombre y tratar de que los inversionistas no se vayan, pero también por el otro lado quiere este, restablecer a los eh, campesinos, a los este, indígenas con sus tierras, entonces no puede inclinar la balanza y obviamente la inclina hasta el último por eh, los empresarios al igual que lo hizo Díaz ¿no? este plan también declaraba presidente provisional de lo, perdón, eh, que lo declaraba eh, presidente provisional de México a Francisco y Madero eh, preconaba el lema sufragio efectivo no reelección era un, el lema que con el que Madero comenzó su movimiento y lo plasmó en este plan, el llamado Plan de San Luis. Sin embargo, en el punto que resultaría más determinante para los eventos futuros era la convocatoria al pueblo mexicano a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 para acabar con la dictadura de Díaz, a quien acusaba de impedir una transición política pacífica. ¿okay? Eh, la revuelta maderista. Eh, ¿Cómo pasa esta revuelta maderista o cómo se da? Bueno... <coughs> Eh, el plan de San Luis comenzó a ser difundido en diferentes partes del país. Mientras la fecha pactada se aproximaba, los maderistas adectos a Francisco Madero comenzaron a organizarse para iniciar la rebelión. El 18 de noviembre, las autoridades porfiristas asaltaron el escondite donde los maderistas se pre preparaban en la ciudad de Puebla. Y mataron a los hermanos Aquiles Cerdán y Máximo Cerdán, que son considerados los primeros mártires de la Revolución Mexicana. Sin embargo, a partir del 20 de noviembre y durante los meses siguientes, incontables grupos y caudillos de todas partes del país se sumaron a la revuelta maderista. Entre ellos se encontraban Abraham González, Francisco Villa y Pascual Orozco en Chihuahua, los, los hermanos Arrieta en Durango, Ramón y Turbe en Sinaloa y Emiliano Zapata en Morelos, entre muchos otros ¿no? Eh, esos son los más conocidos obviamente los más renombrados pero no quiere decir que la, el personaje colectivo histórico en este caso que es el pueblo que son los indígenas que son los campesinos que son los obreros no tengan importancia creo que, que la masa más fuerte para hacer este tipo de revolución obviamente son el pueblo sin embargo los personajes eh, históricos son los que detonan a esta masa para levantarse y por eso se les da como este proceso de de nombrarlos dentro de la historia, no, pero también hay que hacer el reconocimiento de esa masa colectiva histórica que es el pueblo. Eh, sorprendido por la respuesta popular a su llamado Madero ingresó finalmente al territorio mexicano en febrero de 1911 para ponerse al mando de la revuelta luego de no poder hacerlo el 20 de noviembre por falta de armamento y combatientes. El foco de insurrección se ubicó en Chihuahua, donde se formaron múltiples partidas maderistas que comenzaron a tomar el control del Estado. El 10 de mayo de 1911, las fuerzas maderistas dirigidas por Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron Ciudad Juárez y casi 10 días después las tropas rebeldes de Emiliano Zapata capturaron la ciudad de Cuautla. Estas derrotas aceleraron la caída del régimen porfirista. El 21 de mayo, eh, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez entre representantes maderistas y Francisco C. Carvajal por parte del gobierno federal. En dichos tratados se anunciaba la renuncia del presidente Díaz y del, vice y del vicepresidente Ramón Corral, los, las cuales se hicieron oficiales cuatro días después. Después de más de 30 años, el, el porfirieto había llegado a su fin. <coughs> A la salida de Díaz de la presidencia, Francisco León de la Barra asumió el poder de, la, de forma interina. Luego de celebrarse nuevas elecciones, Madero fue elegido nuevo presidente de la República, cargo que ejerció a partir de noviembre de 1911. Madero intentó construir un régimen apegado a los principios democráticos y respetuosos de los derechos políticos y las libertades civiles de la población. Sin embargo, el nuevo presidente no impulsó las reformas sociales y económicas de inmediato, aun cuando el plan de San Luis, que él mismo había lanzado, consideraba la restitución de tierras a las comunidades campesinas La libertad sin precedentes que tuvo la prensa provocó que Madero no fuera únicamente cuestionado, sino hasta ridiculizado y atacado sin piedad por diversas publicaciones El 10... <coughs> Perdón. El desinterés de Madero por las cuestiones agrarias que tanto interesaban a buena parte de los combatientes que participaron en su revuelta provocó que pronto perdiera su apoyo. En ese sentido, Emiliano Zapata y los campesinos de Morelos se levantaron nuevamente en armas, esta vez contra el gobierno de Madero a través del plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, mientras que el chihuahuense Pascual Orozco hizo lo propio mediante el plan de de Empacadora el 25 de marzo de 1912. Las rebeliones zapatistas y orozquistas pusieron en predicamentos al régimen de Madero, aunque fueron personajes ligados al porfirismo los que provocaron su caída. Fue así como se consumó el golpe de Estado en contra de Francisco y Madero, que es como se conoce a la toma del poder político que se obtiene transgrediendo los principios democráticos y el orden constitucional vigente. En el poder Huerta gobernó de forma autoritarista y previsiva, y represiva perdón, durante sus casi 17 meses en la presidencia. Persiguió a los críticos y opositores a su régimen a través de la censura, encarcelamientos e incluso recurriendo a los asesinatos. Así sucedió con el senador chiapaneco Belisario Domínguez quien fue ultimado por elementos huartistas el 7 de octubre de 1913. Ante el furor que desató en el Congreso el asesinato del senador Domínguez, Huerta respondió con disolución de la Cámara de Diputados y el encarcelamiento de decenas de legisladores. Bueno, eh, <coughs> perdón, perdón, pero es que estoy un poquito mal de la garganta. Bueno, La lucha de Victoriano Huerta contra el Congreso No constituyó sus princip su principal problema Pero sí fueron los numerosos grupos revolucionarios Que censuraron el golpe de Estado Y el asesinato de Madero La mayoría de los movimientos regionales Que había secundado la revuelta maderista Durante, de durante 1910 y 1911 Desconoció al régimen Huerta A quien consideraba un usurpador Estos grupos armados se aliaron en eh, momentos específicos a lo largo de la Revolución Mexicana en función a un objetivo común pero existían entre ellos grandes y diferencias que impedían su total integración bueno, ¿qué diferencias había para que estos grupos no tuvieran esa relación o no fueran tan relacionados? para comenzar, ¿cuáles son estos grupos? no, miren, eh, existían tres grupos importantes, el villista obviamente que dirigía Pancho Villa, el zapatismo que dirigía Zapata y el carrancista, ¿no? Que de Venustiano Carranza. Eh, por un lado, el villismo eh, que estaba en el norte, el zapatismo que estaba hacia el sur y parte del centro del país, y el carrancismo que estaba dentro del centro del país y parte del norte, ¿no? Ahora, líderes, pues ya los dije, el líder era obviamente Pancho Villa, que había, y había otros generales, que estaba Felipe Ángeles, Tomás Urbina, Toribio Ortega, eh, Monclavo Herrera, Calixto Contreras y Rodolfo Fierro. Esos eran los líderes del, del movimiento vi, eh, del villismo, ¿no? En el zapatismo, pues obviamente era Emiliano Zapata y los otros que le secundaban eran eh, Otilio Montaño, Genovevo de la O, Eufemio Zapata, Antonio Díaz, Soto y Gama y Gilberto Magaña, ¿no? Mientras que en el Carrancismo, pues obviamente estaba Venustiano Carranza, pero también estaba eh, Vito Alicio Robles, Lucio Blanco, Manuel Domínguez, Pablo González, Adolfo de la Huerta, el general Álvaro Obregón. ¿okay? Y después que este personaje, Álvaro Obregón, va a tener una importante eh, cuestión ¿no? de movimiento porque va a llegar a ser presidente de la República Mexicana también. Bueno, eh, las zonas donde se desempeñaron o donde se ubicaron y tuvieron mucho auge, el villismo fue en Chihuahua, Durango, okay, así como la región de la comarca lagunera y sus alrededores. Y obviamente el zapatismo pues estaba entre lo que era Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Mientras que la parte de los carrancistas pues surgió en Coahuila donde tuvo un gran arraigo a diferencia del villismo y el zapatismo Que fueron movimientos de carácter regionalistas más marcado los grupos carrancistas o constitucionalistas aparecieron en muchas partes del país ¿no? Recordemos que Carranza era muy allegado también a, a Madero y por eso sigue el mismo el mismo, perfil, el mismo perfil que era el constitucionalismo ¿no? Y después este constitucionalismo pues lleva a Carranza a hacer la nueva constitución mexicana Y que es la que nos sigue rigiendo a nosotros Que fue la del 5 de febrero de 1917 ¿no? Base social, cuáles son la base social de cada uno de estos grupos? bueno eh, En los villistas estaba conformado por rancheros, agricultores, vaqueros, campesinos, mineros, obreros, ferrocarrileros del norte del país eh, el zapatismo constituía principalmente por campesinos de los pueblos de Morelos e indígenas también del estado de Guerrero. Eh, y el carrancismo estaba integrado por rancheros, políticos, intelectuales, profesionistas y otros representantes de las clases medias, aunque también contó con gran cantidad de combatientes de las clases populares. Ahora. Por último, ¿qué otra diferencia tenían? Pues los intereses y demandas Bueno, el villismo, ¿qué interés y qué demanda? Demandaba el reparto de las tierras para campesinos y soldados Que habían combatido en la, en la revolución Con la finalidad de convertirlos en pequeños propietarios También exigían mejores condiciones laborales para los obreros El zapatismo, eh, a través del plan de Ayala Los zapatistas demandaban la restitución de tierras y la fragmentación de haciendas para dotar de tierras comunales a los campesinos. Y su lucha tenía, tenía muy marcado el carácter de justicia social para los desposeídos, ¿no? o la clase más desprestigiada en este sentido, vamos a llamarlo así, eh, que era la indígena y la campesina. Y desprestigiada digo porque eh, así la desprestigió el Estado, el mismo sistema, no, no es que no tuvieran una validez. Claro que tenían una validez, pero el mismo sistema lo había hecho así. Y por último, bueno, el movimiento carrancista estaba interesado en introducir reformas radicales que afectaran los intereses de las clases medias y los grandes hacendados. El carrancismo representó los anhelos de los, estra de los, estratos, de los estratos medios de participar en política y de establecer las medidas que les permitieran desarrollarse económicamente más tarde Carranza propuso algunas concesiones sociales para atraer el apoyo de campesinos y obreros bueno es así como estaban divididos y por eso no tenían los mismos el mismo interés cada uno de estos grupos bueno prácticamente desde que tomó posesión como presidente interino de México el 19 de febrero de 1913 Victoriano Huerta tuvo que hacerse frente a a los grupos revolucionarios que se levantaron en armas para derrocar, ¿no? Yo creo que ni interino, sino usurpado el poder, ¿no? Cabe señalar que estas rebeliones también surgieron de forma espontánea e independiente, sin que hubiera un jefe máximo que coordinara los esfuerzos de los grupos revolucionarios en lucha contra el régimen huerquista, ¿ok? Eh... ¿Cuál fue la postura de Emiliano Zapata, Pancho Villa y Veneciano Carranza ante el derrocamiento de Madero y el ascenso al poder de Huerta? Bueno, Zapata. Los zapatistas permanecieron en, su, en el estatus de la guerra contra el gobierno desde antes de producirse el golpe de Estado. Sin embargo, a finales de febrero de 1913, el propio Zapata alertaba a sus correligionarios de no a, entablar pláticas de paz con el régimen ilegal de vuelta al que debían seguir combatiendo Villa, eh, bueno, Pancho Villa se encontraba en El Paso, Texas cuando se produjo el golpe de estado debido a que allí se había refugiado luego de haber escapado de la cárcel de Tlatelolco a finales de 1912 al enterarse del magnicidio Villa cruzó la frontera acompañado de ocho Hombres a principios de marzo de 1913 Con el objetivo de reclutar tropa Y combatir el régimen espuriano de Huerta ¿no? Bueno, después sabemos que este ejército villista Se volvió muy grande Y fue uno de los eh, que tenía más eh, volumen de, de gente En su ejército ¿no? Muy bien, eh, Carranza entonces el gobernador Era gobernador de Coahuila Venustiano Carranza eh, Censuró de inmediato el nuevo gobierno ilegítimo y desde principios de marzo comenzó a combatir las fuerzas federales, ¿no? Carranza promulgó el plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. Bueno, como comentábamos, perdón, es que me andaba abogando, mediante el, el plan de Guadalupe que había dicho este... <coughs> anteriormente que había promulgado Carranza, pues desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se nombraba al propio Carranza como primer jefe del ejército constitucional. ¿no? Eh, de esa manera, esas eran las posturas que tenían estos tres personajes importantes. Del siguien, de la siguiente etapa de la Revolución Mexicana, porque recordemos, la primera etapa fue el destronar de o quitarle de, el, 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 el gobierno a Díaz y después viene esta cuestión del golpe de Estado por eh, Victoriano Huerta, eh, el, llamada, la llamada decena escena trágica ¿no? que se da. Bueno, con... después de esto, Venustiano Carranza trabó conversaciones o entabló, más bien dicho, conversaciones con la mayoría de los jefes revolucionarios en armas y logró que se adherieran o se adentraran y se juntaran al plan de Guadalupe. En consecuencias, eh, lo reconocieron como primer jefe del ejército constitucionalista, agrupación militar denominada así porque defendía el orden legal fundado en la constitución de 1857. Con el paso de los meses, el ejército constitucionalista se conformó de varias divisiones entre las que destacaban del noroeste, liderado por Pablo González, la del noroeste por Álvaro Obregón, la del norte por Pancho Villa, entre otras, ¿no? Emiliano Zapata y sus fuerzas no se adhirieron al plan de Guadalupe, aunque lo aceptaron y también continuaron la lucha contra Huerta. Bueno... <coughs> Conforme pasó el tiempo, la guerra entre las fuerzas revolucionarias y las tropas federales al mando de Victoriano Huerta comenzó a inclinarse a favor de los primeros. Durante el resto de 1913 y la primera mitad de 1914, el régimen de Huerta sufrió duras derrotas que fueron replegadas a sus fuerzas hacia el centro del país. <coughs> ¿Cuáles son unas de estas, de estas derrotas? ¿no? Miren, La División del Norte de Francisco Villa tomó sucesivamente la plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ojinagua, Torres, Saltillo y Zacatecas, luego de superar a los federales en cruentas decisivas batallas. ¿no? Eh, las fuerzas del noroeste también afila, afiliaron su marcha hacia el sur, luego de tomar Guaymas, Culiacán, Mazatlán y Tepic entre las plazas. Obregón derrotó a los federales en la batalla de Orandaim, lo que permitió capturar Guadalajara. <coughs> en el sur del país, Zapata y su ejército Libertador del Sur lograron dominar casi todo el estado de Morelos y partes de Guerrero y para mediados de 1914 ocuparon ya Guajimalpa, y Xochimilco y Mipalta. ¿no? Que, entienda, estas, estas delegaciones actualmente están hacia el sur del estado y pues obviamente por ahí entra eh, Morelos, ya que está pegado a Cuernavaca, ya a Morelos y al estado de Guerrero. Bueno, Incapaz de detener los avances de los ejércitos revolucionarios, Huerta no tuvo más remedio que renunciar a la presidencia el 15 de julio de 1914, abandonar el país. Las tropas de Álvaro Obregón ocuparon la capital y días después lo hizo Carranza con la finalidad de establecer su gobierno provisional. Sin embargo, no todo era motivo de alegría para los revolucionarios, pues durante la marcha de la guerra contra el régimen huertista hubo una serie de desencuentros entre algunos caudillos, principalmente entre Carranza y Villa. Asimismo, las demandadas de villistas y zapatistas no coincidían del todo con la, con lo, o con la postura de los carrancistas y demás jefes del constitucionalismo. Con la finalidad de dirimir esas diferencias y rencillas, los revolucionarios se aprestaron a celebrar una gran convención a finales de 1914 con el objetivo de llegar a acuerdos y unificar sus posturas. No obstante, este acto de diplomacia no conjugó los intereses particulares de cada facción. La revolución continuaría por algunos años más. La Revolución Mexicana dio inicio entonces cuando Francisco y Madero se levantó en armas el noviembre de 1910 con la finalidad de acabar con la larga dictadura de Porfirio Díaz e inaugurar una auténtica vida democrática en el país. Sin embargo, en muy poco tiempo la revuelta adquirió los tintes de una verdadera revolución social por los diversos grupos que se movilizaron como villistas y zapatistas exigían el reparto de las tierras entre campesinos y el mejoramiento de las condiciones de vida para la mayoría de la población del país la cual se encontraba en condición de extrema pobreza cuando Madero fue asesinado y derrocado por Victoriano Huerta las fuerzas revolucionarias se unieron para obligarlo a dejar la presidencia del país cosa que ocurrió en julio de 1914 que grupos revolucionarios se movilizaron en el lugar donde vives. Esa es mi pregunta. ¿Qué grupos conoces que se hayan movilidad, movilizado en el lugar donde vives? Bueno, chicos, ese fue uno de los de los temas importantes de que es de historia de México, la Revolución Mexicana. Espero y les sirva y lo puedan utilizar para llevar a cabo algunas actividades. Nos vemos en otro capítulo. Hasta la próxima.